0: El podcast de simbiosis académico. Right. Un lugar para aprender escuchando. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Bienvenido a Simbiosis Académico, yo soy el doctor Héctor Guzmán y el día de hoy hablaremos de síndrome, síndrome de ovario, de ovario poliquístico. poliquístico. Fíjate que la regulación de todos los ejes neuroendocrinos es uno de los fenómenos fisiológicos más interesantes que podemos encontrar en el ser humano. Y dirigiéndonos a hablar específicamente del eje hipotálamo hipófisis gonadal, un punto muy particular en lo que respecta a la diferenciación sexual y las hormonas que giran en torno a este tema es que los procesos son prácticamente los mismos en el hombre y la mujer. Pues ambos presentan hormonas sexuales tanto femeninas como masculinas, pero lo crucial son las cantidades que interactúan en estos mecanismos. Y si nos vamos un poquito más atrás hacia la vida intrauterina, la presencia o ausencia de sustancias como el factor antimuleriano hacen que en nuestra especie, a comparación de otras, la diferenciación sexual sea evidente. ¿Pero qué pasa cuando estos mecanismos regulatorios se ven alterados? Cuando biológicamente lo establecido no sucede. Pues nos encontramos con procesos patológicos que van desde lo sencillo a lo complejo clínicamente hablando. Hoy pues abordamos una de esas patologías de la disregulación hormonal, pues el síndrome de ovario poliquístico es precisamente una enfermedad endocrina y es una causa muy importante, de hecho es la causa más frecuente de infertilidad a nivel mundial, ya que afecta cerca de 4 al 12% de las mujeres de cualquier raza. Este síndrome clínico se caracteriza por oligo o anovulación, un exceso de andrógenos, de hormonas sexuales masculinas y la presencia de múltiples quistes en los ovarios. Etiología Esta es una más de las enfermedades que todavía sigue en estudio el origen de la patología. Pues... Eh, si bien se han identificado genes relacionados a la síntesis de andrógenos que pueden estar asociados a la enfermedad sencillamente se ha catalogado como multifactorial o poligénica lo que sí se ha visto es que existe un componente hereditario pues eh, hay un aumento claro en la prevalencia del de síndrome de ovario poliquístico si una hermana o la madre de la paciente están afectadas con esta enfermedad Algunas evidencias sugieren que las pacientes Tienen una anormalidad en la función del citocromo P450C17 Que afecta a la 17-hidroxilasa Que es la enzima limitante de la velocidad de producción de andrógenos Esto pues da como resultado entonces Que la producción de los mismos se vea aumentada fisiopatología. Aunque aún no queda claro cuáles son los procesos a nivel molecular en esta enfermedad, se han descrito los elementos esenciales que debemos integrar a manera de un mapa mental para comprender cómo se va dando a lugar las manifestaciones clínicas del síndrome de ovario poliquístico. Cuando en la mujer, en torno a la pubertad, adolescencia, comienzan los procesos de maduración hormonal, eh, se manifiestan pulsos de liberación de la hormona liberadora de gonadotropinas, que proviene del hipotálamo, la cual se encarga de estimular a la hipófisis para liberar a las dos hormonas principales que se encargan de iniciar los mecanismos de ovulación en el ovario, la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. En situaciones normales existen ciertas cantidades de dichas hormonas, pero en el síndrome de ovario poliquístico, por alguna razón, la pulsatilidad alterada de la GNRH eh, dirige hacia la producción preferencial de hormona luteinizante que se encuentra mucho más elevada de lo normal en comparación con la folículo estimulante y aunque el mecanismo como decíamos no queda del todo claro se asume que el desarrollo folicular necesario para la ovulación gracias a estos niveles irregulares de gonadotropinas no se lleva de forma adecuada y da como resultado la oligo o anovulación por otro lado parece existir una anormalidad en los receptores que medían la señal de transducción de la insulina lo que conlleva a resistencia a la misma y un estado de hiperinsulinismo y por supuesto que la resistencia a la insulina confiere un riesgo aumentado para diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemia y otras enfermedades cardiovasculares. A la resistencia a la insulina también se le atribuye eh, la causa de la anovulación, ya que muchas pacientes mejoran cuando se administra metformina, el cual es un fármaco que aumenta la sensibilidad a la insulina. Ahora bien, el aumento de la insulina y de la hormona luteinizante generan una sinergia que estimula a las células de la teca en el ovario y esto tiene como consecuencia la producción elevada de andrógenos. Por lo tanto, el ovario secreta niveles aumentados de testosterona y androstenediona a nivel periférico los andrógenos sin embargo sufren una biotransformación a estrógenos principalmente estrona y dado que esta transformación se da principalmente en el tejido adiposo en las pacientes obesas el aumento de estrógenos es mayor finalmente el estímulo endometrial de los estrógenos sin oposición provoca hiperplasia endometrial y alteraciones menstruales por último, eh, se ha descrito una alteración en, la, en una proteína circulante, la globulina fijadora de hormonas sexuales. En situación normal, el 99% de las hormonas esteroideas viajan en la sangre unidas a esta proteína y solo el 1% de estas hormonas circulantes es, se encuentran de forma libre y tienen la capacidad de generar un efecto biológico. Sin embargo, pues en el síndrome de ovario poliquístico, los niveles sanguíneos de esta globulina disminuyen, dando paso a que los niveles de andrógenos circulantes libres, que son los capaces de producir el efecto biológico, pues sean mayores y así se generen manifestaciones clínicas propias de hiperandrogenismo que llevarán a la mujer a un estado de cierta virilización. Clínica. De poco hemos eh, descrito cómo van a ser las manifestaciones clínicas de esta enfermedad. Eh, como número uno tendremos las alteraciones menstruales. Eh, después, eh, aunado a esto, infertilidad. Y también tenemos manifestaciones por el hiperandrogenismo. Además de otras alteraciones endócrinas. Sin embargo, los síntomas clásicos eh, aparecen en torno a la pubertad. Los síntomas clásicos aparecen en torno a la pubertad. Y pues en el caso de las alteraciones menstruales pueden ir desde la menorrea a la oligomenorrea, la cual hay que diferenciar con la adaptación en las primeras menstruaciones de la adolescencia, que tardan en adquirir un patrón regular por la inmadurez del eje endocrino En cuanto al hiperandrogenismo, esto se manifiesta principalmente por hirsutismo, que es la aparición de vello en una distribución androgénica, siendo las zonas más afectadas, el labio superior mentón, pecho y línea alba además también puede aparecer acné, alopecia puede haber aumento de la masa muscular y disminución en el tono de la voz e incluso pueden aparecer eh, rasgos más severos como la clitoromegalia otras alteraciones endócrinas pues ya lo decíamos como hay un aumento en los niveles de insulina existe una insulinorresistencia. También puede haber obesidad y esto a la larga puede conllevar a estados de desde síndrome metabólico hasta diabetes mellitus, hipertensión arterial y enfermedades cardíacas. En cuanto a la acantosis nícricans, eh, esta se cree que es resultado de la estimulación de los queratinocitos en los estados de hiperinsulinemia y esta se caracteriza por el engrosamiento o hiperpigmentación de la piel en áreas de flexura como las axilas, el cuello y la nuca. Además, los pacientes con síndrome de ovario poliquístico tienen un aumento de niveles de LDL, triglicéridos, y esto pues también aumenta los riesgos de enfermedad cardiovascular. Por último, pues no hay que dejar nunca de, de lado las alteraciones a nivel psicológico, pues se ha observado que en pacientes con, con SOP eh, se muestran niveles importantes de depresión y baja autoestima por todas estas manifestaciones a nivel visual sobre todo la parte de virilización que tiene el síndrome de ovario poliquístico. diagnóstico El diagnóstico debe estar dirigido a descartar las alteraciones endócrinas y demostrar elevación de los niveles de LH y de resistencia a la insulina. Por lo tanto, a nivel de laboratorio se suelen realizar eh, determinaciones de hormona tirostimulante y prolactina pues estas eh, hormonas pueden generar disfunción ovárica. También se puede medir la testosterona libre, que como decíamos en la fisiopatología se ve aumentada en el síndrome de ovario poliquístico, mientras que los niveles de testosterona total eh, no deberían estar alterados. Si estos están alterados, eh, se puede dirigir a la identificación de un tumor productor de la misma, que bien puede ser suprarrenal o de origen ovárico. Otra sustancia que puede medirse es el sulfato de hidroespianosterona que si es mayor a 700 microunidades por decilitro sugiere neoplasia adrenal. Dado el diagnóstico clínico y descartadas otras alteraciones endocrinas, pues eh, podemos acudir a algunos criterios que han sido señalados por sociedades de expertos en esta patología. Los más utilizados son y los más aceptados actualmente son los de los de la European Society of Human Reproduction and Embryology y la American Society for Reproduction Medicine que fueron descritos en el 2004 en la ciudad de Rotterdam y hacen un consenso para determinar que las afectadas con síndrome de ovario poliquístico deben cumplir dos de los siguientes tres criterios primero datos clínicos y obioquímicos de hiperandrogenismo, eh, número 2, oligo o anovulación, y número 3, ovario poliquístico propiamente. Esto es algo muy interesante porque, aunque la enfermedad per se se describió en un, en un inicio de su historia como el síndrome de ovario poliquístico, actualmente eh, la detección ultrasonográfica de o varios con múltiples quistes, no es necesaria para eh, determinar este diagnóstico. Complicaciones. complicaciones. Las complicaciones más importantes en esta patología, eh, pues como ya lo decíamos, la resistencia a la insulina puede conllevar a la generación de diabetes mellitus, de hipertensión arterial y de enfermedades cardíacas. Otra de las principales eh, consecuencias de la oligoanovulación que se presenta en esta enfermedad es la infertilidad. De hecho, ya lo decíamos al principio, esta enfermedad es la causa número uno a nivel mundial de infertilidad. Eh, sin embargo, hay otras alteraciones pues, que ponen en riesgo la vida de la paciente. Eh, si la paciente se llega a embarazar existen riesgo de, de complicaciones durante el embarazo como diabetes gestacional estados hipertensivos y además de complicaciones neonatales mencionábamos hace un momento que eh, los estados de hiperandrogenismo y de estrógenos elevados sin oposición a nivel de endometrio pueden causar hiperplasia endometrial pero esto se puede, puede ir más allá de, de la hiperplasia generando neoplasia endometrial Tratamiento. tratamiento El tratamiento en el síndrome de ovario poliquístico está dirigido a disminuir los riesgos de enfermedades crónico-degenerativas, así como mejorar los síntomas específicos en cada paciente, que por ejemplo no todas cursan con el mismo grado de isotismo y en lo que respecta a la parte de infertilidad no todas tendrán el objetivo reproductivo. Así es que lo que se busca es mejorar los trastornos menstruales y en caso de que se requiera, mejorar la fertilidad. Nunca estará de más mencionar que los cambios en el estilo de vida son indispensables para mejorar prácticamente cualquier enfermedad, pero en este caso en particular la pérdida de peso puede ayudar de manera importante a establecer ciclos ovulatorios regulares en algunas mujeres y también se ha demostrado que hay una mejoría en el estado de hiperinsulinemia y de resistencia a la insulina. Para mejorar las alteraciones en la menstruación, el tratamiento de primera elección farmacológico son los anticonceptivos orales combinados, de preferencia los que contienen el tinil aunque también se pueden usar progestágenos solos como el acetato de medroxiprogesterona. El uso de metformina mejora las tasas de ovulación y facilita lograr el embarazo y una vez conseguido este, además puede ser utilizada durante el mismo para mejorar el estado de hiperinsulinismo y de esta forma disminuir los riesgos de complicación perinatales y neonatales. Aunque en realidad el tratamiento para la infertilidad es a base de estimulantes o inductores de la ovulación como el clomifeno y tamoxifeno. Los esquemas con estos medicamentos pueden ser usados hasta por 12 meses, eh, lo cual genera altas posibilidades de restaurar la ovulación a tal grado de que son elevadas las posibilidades de tener embarazos múltiples. El uso de hormona foliculoestimulante recombinante o urinaria queda como un tratamiento médico de segunda elección para la inducción de ovulación en caso de que no exista éxito con clomipeno o tamoxifeno. Finalmente para tratar el irsutismo contamos con fármacos y también con herramientas cosméticas sin embargo pues esto es meramente paliativo en lo que respecta a farmacológico han demostrado un buen efecto el uso de espirolonactona eh, ciproterona, plutamida y finasterida que en general son fármacos que compiten con andrógenos en los receptores de la piel y que disminuyen los niveles estrogénicos y con esto su efecto biológico y hasta aquí la clase de hoy y bien una vez más Concluimos un tema, esperamos que te haya gustado, como siempre esperamos que te sea útil y siempre te recomendamos sacarle un poquito más de jugo a la bibliografía más actual, eso es solo una guía, una pequeña introducción para que eh, comiences con este tema. Yo soy el doctor Héctor Guzmán y nos escuchamos en la próxima.